1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez. Martino Félix Seguin, Félix Seguin, journaliste au bureau d'enquête de Québécois, qui est avec nous. Salut Félix.
0: Salut, ça va bien.
1: Très bien, écoute, tu veux nous parler de. C'est une histoire vraiment weird, très bizarre, de triangle amoureux à Laval.
0: Oui, puis euh, qui qui, qui est assez euh, inquiétante, en fait, euh, en raison du déroulement de cette histoire-là. Elle est rapportée dans le Journal de Montréal aujourd'hui par Erika euh, Aubin. Elle euh, raconte cette histoire de Marlie Édouard, une femme de 32 ans, qui euh, semble euh, s'être placée au au centre d'un triangle amoureux. Elle a été trouvée morte d'une balle à la tête hier matin dans un stationnement à Laval. Euh, c'est la chaîne d'événements qui a lieu avant euh, ce meurtre-là, manifestement, ou encore c- cette mort suspecte, mais bon, qui a toutes les allures d'un meurtre qui est curieuse. Deux jours plus tôt, elle avait déposé une plainte à la police, une plainte pour menace. Son corps, lui, a été découvert à l'extérieur d'un, d'un immeuble à condo du quartier Chomédé. Puis il y a une arme de poing qui a été trouvée pas loin. Okay. Alors... Qui est-elle, euh, marie Edouard C'est une femme qui est née à Port-au-Prince. Elle était animatrice de radio là-bas euh, en Haïti. Et là, quand elle est arrivée au Canada, euh, elle a fondé une agence qui faisait la promotion d'artistes étrangers. Donc, c'est quelqu'un qui avait un revenu. C'est quelqu'un qui avait un métier. Euh, bon, et là, on se demande, quelqu'un porte plainte pour menace et on la trouve morte euh, d'une balle à la tête avec une arme qui euh, est trouvée non loin. Alors, l'hypothèse d'un meurtre est toujours envisagé, mais l'hypothèse d'un geste volontaire aussi. Okay. Parce que oh, oh, c'est la police de Laval qui commence à enquêter cette, cette affaire-là. Puis à un moment donné, on va transférer le dossier à la Sûreté du Québec. On va même impliquer le Bureau des affaires indépendantes parce que tout au cours de la journée ou tout au cours de l'avant-midi, si tu veux, hier on était plutôt affirmatif là euh, que cette affaire-là en était l'une de meurtre mais là c'est plus vraiment tout, c'est, ça change hein. une enquête policière ça peut changer en quelques heures mm-hmm. alors ça a manqué de au fond l'hypothèse de départ comme ça arrive très peu fréquemment mais quand même ça arrive euh, a commencé à se découdre un peu euh, et puis euh, et puis voilà on a eu besoin euh, on a eu besoin d'un autre service de police pour faire euh, la lumière là-dessus. Puis là, en plus, qui va entrer dans la danse de cette enquête-là? Euh, le BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes, parce qu'effectivement, euh, si Madame a porté plainte, elle a été trouvée quelques jours plus tard, Ben, le Bureau des enquêtes indépendantes qui serait le travail de la police au Québec va devoir faire la lumière là-dessus sur les interventions policières qui ont eu lieu en, euh, en amont euh, du, de la mort de cette, de cette jeune femme
1: alors, c'est un triangle amoureux, c'est quoi? Elle était en, en relation avec une, une autre femme, c'est ça? Et euh, on soupçonne peut-être que ce ça, ça soit l'ex-petite amie de cette femme-là qui s'est vengée. En tout cas, c'est
0: assez complexe. Ben c'est ça, mais tu vois, Richard, c'est beaucoup de, c'est beaucoup de soupçons, euh, tout ça. Et comme euh, disait un célèbre chroniqueur, judiciaire, une tonne de soupçons pas une once de preuve. Alors, mm-hmm. c'est beaucoup de soupçons présentement, euh, mais là, euh, il va falloir euh, il va falloir en arriver avec des pistes plus claires, puis euh, c'est les crimes contre la personne de la SQ qui va qui va mener euh, cette enquête-là à partir de maintenant d'autant que là, tu sais, ça vient teinter un peu souvent quand une femme porte plainte puis puis avec raison là euh, pour soit de la violence conjugale, mm-hmm. on sait pas de la, de la la plainte exactement, manifestement cette femme-là avait peur, et qu'elle porte plainte à un service de police qui va être ensuite euh, euh, mandaté pour enquêter justement sur cette même affaire-là, Ben ça teinte un peu dès le départ les, les, euh, les bases de, c- de cette enquête, c'est pourquoi on le confie à un autre de police.
1: Ok, tu veux nous parler de Donald Trump
0: ah oui, ah oui, je veux vraiment, vraiment vous parler de ce que euh, le, le, la section Monde du Journal de Montréal a reproduit, là, un texte de l'AFP. Euh, moi, je, 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 j'avais beaucoup suivi, comme toi d'ailleurs, les fam- le fameux sommet qui avait été organisé entre Washington et Pyongyang. Tu Mais te rappelles oui. que euh, Donald Trump, euh, pour une première fois, avait ouvert un canal de communication avec Kim Jong-un, qui est le président, qui est euh, le, le dirigeant nord-coréen. Euh, alors, tu te rappelles que ce sommet-là avait eu lieu à Hanoi en 2019. Et là, il y a un nouveau euh, documentaire de la BBC qui s'appelle « Trump takes, tra- takes on the world »,« Trump s'attaque au monde », si tu veux, euh, qui raconte une anecdote qui, semble-t-il, a stupéfié même les diplomates les plus aguerris des États-Unis. <rire> en fait... Euh, Remplaçons les choses. Là. Pour le sommet de Hanoi, euh, comment, il faut savoir comment les dirigeants s'y sont rendus. Tu as, bien sûr, euh, le président américain qui vole à bord d'Air Force One, euh, qui va atterrir à Hanoi, puis il y aura cette rencontre. Et tout. Mais le euh, dirigeant nord-coréen, le dictateur, pourrait-on dire, nord-coréen, lui, a décidé de faire, pour des raisons de sécurité d'ailleurs, toute cette route en train depuis Pyongyang. Alors, c'est plusieurs jours à travers les campagnes, à travers les steppes euh, pour arriver à Hanoi, finalement en train, de, à travers la Chine au complet ou presque. Oh Alors, tu imagines euh, ce, ce, ce long séjour qui est une question de sécurité aussi parce que, bon, euh, plusieurs, plusieurs, euh, euh, de, pas, pas démocratie, mais plusieurs pays euh, pourraient facilement décider d'éliminer. Euh, mm-hmm. Dans un voyage en avion ou tout ça, alors que le train était un moyen plus sécuritaire de s'y Alors, je te fais ce long préambule pour te, te parler de la, euh, pour te parler de la proposition de Donald Trump dans ce qui est assez clair. Il a dit, veux-tu que je te ramène chez vous Ça va me prendre deux heures. Je vais te faire prendre place à la bord d'Air Force, bord d'Air Force One, puis je te ramène à la maison. Alors, tu sais, je, je, un
1: petit, un petit lift comme ça. Te puis, un c'est, lift, c'est ça. C'est que... ça. C'est ça, c'est... Air Force One.
0: Ouais, je trouve ça assez amusant. Euh, <rire> et puis, je pense que je ne suis pas le seul parce que il semble que même les proches conseillers de euh, Donald Trump se sont dit, mais voyons. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le président américain propose un livre à un dictateur nord coréen dita-
1: Non, non, mais écoute, il, il, il enviait les dictateurs. Pour lui, c'était le paradis. Écoute, tu peux mettre la presse au pas, tu peux emprisonner tes adversaires politiques. Il rêvait de ça, lui, d'avoir ce pouvoir-là chez lui, Donald
0: Trump. Il avait dit de, d'ailleurs Kim Jong Un que c'était a great great leader. Euh, et tu te rappelles lors de, de, du premier sommet parce que Hanoï était le second sommet entre les deux. Il y en avait eu un premier qui avait eu lieu à Singapour. Euh, d'ailleurs, je crois que c'était quelques semaines, n'est-ce pas, um, après la réunion, euh, la réunion du, du G20, quoi, ici, au Québec. C'était eh le G20. oui. Eh oui. Oui, je pense que c'était quelques jours plus tard. Et puis, euh, lors de ce sommet-là, ben Donald Trump avait fait visiter un peu l'intérieur de la limousine présidentielle, qui est une Cadillac qui vaut 1,5 million de dollars, qu'on surnomme euh, The Beast, la bête, euh, pour démontrer un peu leur rapprochement. Alors, tu sais, c'était typiquement typiquement le style de l'ancien président américain, mais je trouve que c'est juste de te le raconter ils,
1: ils avaient plusieurs points en commun, dont le même problème avec leurs coiffeurs respectifs, Donald Trump <rire> et Kim jong Tu vois, la, la quarantaine obligatoire à l'hôtel, ça fonctionne bien en oh, maudit, hein? Oui,
0: hein? Et... Alors, euh, on, se doutait qu'il, on se doutait que, bien sûr, dans un plan euh, de si grande envergure, il y a toujours des problèmes, mais là, il, il se manifeste euh, de plusieurs façons. D'abord... Euh, Il faut attendre très longtemps hein, pour euh, avoir les chambres, pour avoir euh, les installations, pour faire sa quarantaine euh, obligatoire si on est de retour euh, de voyage. Alors parce que c'est commencé maintenant là. Sauf que là, on a euh, on a un paquet de de snowbirds notamment, donc des gens qui migrent vers la Floride entre autres l'hiver, qui euh, qui essaient, qui ont ont tenté de revenir euh, avant. Donc des gens qui sont vaccinés entre autres et pour certains, ça a pas du tout, euh, ça a pas du tout fonctionné parce que, euh, tu vois, on, on, mes collègues à TVA, intéressant, ont rencontré un couple qui revient de Floride euh, et qui habite en Floride six mois par année et qui sont vaccinés. Okay. Donc, ils Ont eu les deux doses également. Ils devaient revenir au début au début avril, euh, mais euh, comme le, 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 le gouvernement a pas donné de date butoir en fait à cette, cette nouvelle mesure-là, ils ont choisi de prendre l'avion plutôt. Euh, hier. Et, euh, ben, pour eux, là. C'est, c'est pour eux, c'est, c'est quand même, c'est pas discriminatoire dans le sens où ils sont vaccinés, les mesures existent et tout ça. Mais pour ceux qui tentent de réserver une chambre maintenant. Non, mais c'est, c'est fou, été, c'est, c'est 15 heures. 3 heures pour téléphone. Ben, en tout cas, moi, ce que je lis, là, de mes collègues euh, de TVA Nouvelles, là, c'est euh, des voyageurs qui entrent au Canada qui doivent euh, attendre jusqu'à 3 heures au téléphone pour faire leur réservation.
1: Oui, mais regarde, regarde ça, là, il y a Hugo Duchesne, justement, du Journal de Montréal, qu'on a envoyé, euh, justement, dans, à Miami, en Floride, et euh, quand il est revenu, lui-là, ça, ça lui a pris 15 heures au téléphone pour essayer de se bouquer un hôtel. 15 heures, tu sais, c'est pas comme si euh, ça venait d'arriver, ça fait longtemps qu'il se préparait pour ça, ça fait longtemps qu'on en parlait, et c'est tout mal organisé, alors que en Australie, en Nouvelle-Zélande, ça va extrêmement bien. Euh, quand tu débarques de l'avion, paf, il y a un autobus qui est là, qui te prend, qui t'amène à l'hôtel. Pas de tatawinage. Ici, bien sûr, on s'enfarge dans les fleurs du tapis, les deux pieds dans la même bottine. Bref, je peux comprendre que certaines personnes qui reviennent de, de Floride soient en beau fusil euh, à, par euh, à cause du manque d'organisation. Et bien, justement, on va faire le point sur la vaccination. Est-ce que ça va mieux?
0: Ben oui, ça va mieux si on regarde les chiffres euh, de, de de ce week-end. Là, on commence à vacciner. Euh, ben c'est pas l'idéal, euh, mais on commence à vacciner, pas en masse, mais il y a des milliers de doses là, qui sont euh, qui sont octroyées à chaque jour hein, dans le cas de la première dose, première dose de Pfizer, entre autres. Ça va euh, bien mieux qu'au début du mois de février ou qu'à la fin du mois de janvier, parce qu'en clair, tu sais qu'on a dû reporter d'un mois. Ben oui. Qu'un mois, le début de notre vaccination, et ça a des incidences aussi sur le déconfinement, ça a des incidences sur la suite. euh, Et puis je trouvais intéressant de te parler euh, d'une chronique qui a lieu chaque euh, week-end dans le Journal de Montréal qui s'appelle L'heure juste, qui est écrite par nos journalistes à la recherche au bureau d'enquête. Et euh, on a tenté. C'est une chronique, en fait, euh, qui tente de tirer le vrai du faux de certaines affirmations. Mmh. Notamment, la semaine passée, on disait que le Canada était le 35e pays pour le taux de vaccination. C'est un... Euh euh, non, je, je, je corrige. Nous sommes le 35e pays pour le taux de vaccination. Ça, c'est la lumière que l'on a décidé de faire après l'énoncé de deux députés, un du Parti conservateur et un du Bloc québécois qui, en chambre, Disait l'un, il dit, bon, on est le 38 pays dans le monde pour la livraison de vaccins. L'autre, on est, on est rendu au 52e au monde pour la vaccination. Alors, on va cette chronique-là finalement fait le tour des faits là-dessus et puis euh, corrige le tir Puis regarde qu'est-ce qu'on est en train ben,
1: 35e, 35e, c'est pas génial, se le dit là. pour un, un pays comme le Canada, là, qui est un des pays les plus riches au monde, là, qu'on soit à 30, en, en 35e position.
0: C'est pas Non, fort. non, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est loin d'être l'idéal, effectivement. Puis, dans cette chronique aussi, on sort toujours le chiffre de la semaine que j'aime beaucoup. 53 quel est ce chiffre-là? La baisse d'achalandage enregistrée par Tourisme Montréal l'année dernière entre février et mars dans les lieux touristiques importants. C'est beaucoup quand même, hein? Ben Personne... oui. On ouais, va s'en ça.
1: sortir, on va s'en sortir si on n'est pas rattrapé par les variants. Écoute, c'était euh, hier soir le début du fameux documentaire euh, sur Widdy Allen. On sait que Mia Farrow accu- accuse Widdy Allen de- d'avoir agressé euh, une de ses filles. Euh, ça a divisé le clan Faro allen Il y a des enfants euh, du clan qui prennent pour Woody Allen. Il y a des enfants qui prennent pour Mia Farrow. Ça fait des années que ça dure. Je pense que c'est plus de 25 ans. Il y a deux enquêtes indépendantes qui se sont penchées là-dessus sur cette histoire-là, qui ont innocenté totalement Woody Allen. D'ailleurs, dans son autobiographie, il se défend avec beaucoup d'aplomb. Mais bref, j'ai regardé le premier épisode de cette série documentaire hier, et c'est très, très, comment on peut dire, c'est très biaisé. Hein? C'est, 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 ça prend vraiment pour le clan faro euh, c'est, c'est un documentaire à charge contre Woody Allen. Euh, très intéressant, mais en même temps, on dirait, je ne sais pas, dans le fait des documentaires, documentaire, toi, euh, euh, Félix, et, euh, on dirait qu'ils sont partis avec une idée, ok, une idée de départ, puis tous les faits qui, qui vont dans leur sens de leur idée, qui se sont faits, sont dans le film, puis qui ont comme écarté les faits qui vont à l'encontre de leur théorie de base. Et ça fait, c'est un pamphlet, mais est-ce que c'est un bon documentaire? J'ai des doutes, parce que bon, on ne montre pas les deux côtés de la médaille, on en montre seulement qu'un, puis on sait que dans ces histoires-là, il y a toujours deux côtés, Félix.
0: Ben, c'est le piège du euh, c'est le piège du documentaire même si il est clair pour tout le monde que euh, l'objectivité absolue là est quasi impossible mais c'est sûr que quand tu as une idée de documentaire tu veux euh, tu veux démontrer une réalité moi c'est ma, ma vision du documentaire là c'est que tu veux exposer une réalité et non pas démontrer c'est ça. une ça de cette réalité-là, tu vois. Alors, il y a un danger, de, euh, des fois, d'une vision, comme les policiers l'ont des fois, d'une vision tunnel. Exactement. Euh, alors, je, je, je termine en disant que moi, j'ai commencé à regarder, finalement, Framing Britney Spears, le nouveau documentaire oui. sur, euh, sur Britney Spears, et c'est un peu euh, dans la même veine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup euh, de témoignages qui sont tacablan euh, pour la famille euh, de, la, de l'autre de, de l'autre fois de la jadis jeune chanteuse aux problèmes psychologiques euh, et peu qui euh, qui relativise si tu veux sa situation c'est Alors, ça c'est...
1: C'est, des, c'est des documentaires à, à charge biaisés c'est, c'est fascinant mais c'est pas toujours très objectif merci Félix on se reparle demain merci Hop.